0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Ah, eu estou me levando. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 21 de janeiro de 1793. Luiz. 16 é guilhotinado em Paris. Luiz 16, aos 38 anos, é executado na guilhotina no domingo 21 de janeiro de 1793 na Praça da Revolução, hoje Praça da Concórdia, em Paris. O rei, abatido, havia sido retirado no começo da manhã da prisão do Temple. Ele foi transportado não na charrete habitual dos condenados, mas sim na viatura do prefeito de Paris, a pedido deste e conduzido ao local do cadafalso. Ao pé do patíbulo, volta-se para o abade Edilworth de Firmont, que havia sido requisitado pela Assembleia para assisti-lo em suas horas derradeiras. Segundo o próprio verdugo, Luís XVI morreu dignamente, animado por uma fé profunda. Com as mãos atadas às costas, o rei avançou até a borda do falso, fez calar os tambores e gritou à multidão: Franceses, morro inocente, perdoo os meus inimigos, desejo que minha morte seja. Porém, um rufar de tambor cobriu suas derradeiras palavras. Tão logo Luís XVI foi decapitado, o algoz Samson mostrou sua cabeça à multidão. Escolhida a dedo e composta exclusivamente por Saint-Culot, guardas, soldados e federados, ou seja, adorosos revolucionários, a multidão reagiu. Viva a nação! Viva a república! Examinados a posteriori, entre seus erros mais graves, Podem se destacar a reconvocação do Parlamento, em 1774, que se voltou contra si, a demissão do ministro das Finanças, Turgot, em 1776, a sabotagem à tentativa de uma monarquia constitucional subordinada ao Legislativo, em 1791, e, finalmente, a declaração de guerra à Áustria, em 1792. A seu crédito, em contrapartida, Luís XVI demonstrou uma grande preocupação com o bem-estar de seus súditos. Ele se recusou a permitir que a guarda suíça atirasse contra os manifestantes por ocasião das Jornadas Revolucionárias de 5 de outubro de 1789, em Versalhes, e em 10 de agosto de 1792, nas Tulerias. Luís XVI foi derrocado pelos revolucionários parisienses em 10 de agosto de 1792. Essa jornada marcou uma guinada na Revolução, até então moderada e liberal, levando os jacobinos e os montanhars à hegemonia política. Três dias mais tarde, o rei foi preso no Temple, junto com sua família, sua mulher Maria Antonieta da Áustria, sua irmã Madame Elizabeth, seu filho o Delfim e sua filha Madame Royale. Em 20 de novembro de 1792, a descoberta oportuna de um Amoar de Ferro, um cofre forte, nos apartamentos reais das Tuileries, trouxe à tona a correspondência secreta entre Luís XVI e Mirabeau, dando a entender que havia um complô com o duque de Brunswick, príncipe soberano do Sacro Império Romano-Germânico. Em 3 de dezembro de 1792, diante da Convenção, Maximilien de Robespierre dá o tom do futuro processo contra Luís XVI em um dos seus mais célebres discursos, em que figura pela primeira vez a expressão que viria a ter nos séculos vindouros ampla repercussão política e jurídica. Criminoso contra a humanidade Em nome dos montanhars, determinados a fazer avançar a revolução, Robespierre defendeu a necessidade de condenar o rei para legitimá-la. Os deputados girondinos temiam desordens e novas dissensões se o rei fosse executado. Queriam por fim a revolução, assim que a democracia fosse instalada e o inimigo repelido, mas não puderam evitar a abertura de processo contra Luís XVI. O rei compareceu em 11 de dezembro de 1792, diante da convenção, constituída em tribunal e instalada na Salmanej, nas Tulerias. O monarca foi acusado de alta traição por ter feito jogo duplo diante das assembleias nascidas da Revolução, de tentar fugir ao estrangeiro em junho de 1791 e de ter conspirado com potência estrangeira. Ao se abrir o processo, Luiz mostrou-se sereno e confiante. Sua sinceridade impressionava até o mais radical de seus adversários, como Mahá, que em seu jornal exprimiu sua empatia pelo acusado. Todavia, com o desfile das acusações, Luiz XVI perdeu totalmente as ilusões, apesar da dedicação de seus defensores. No dia de Natal, Luiz XVI redigiu seu testamento, que no momento em que se dirigia ao cadafalso pediu aos funcionários municipais que fosse entregue a sua mulher. Em 15 de janeiro de 1793, 707 deputados dos 718 presentes julgaram o rei culpado de conspiração contra a segurança do Estado. Por 423 votos a 281, rejeitaram a. Em seguida, a ideia dos deputados moderados da Gironda de fazer ratificar o julgamento pelo povo. Por fim, mediante votação nominal e aberta que durou 36 horas, os deputados se pronunciaram sobre a pena a ser aplicada. Cada um foi chamado a justificar seu voto. A maioria exigida era de 361 votos e 387 deputados pediram a pena de morte, mas 26 abriram a possibilidade de sursis. Com efeito, faltou apenas um voto para que Luiz XVI escapasse da guilhotina. Entre os montanhars que votaram pela morte, figurava Felipe de Orleans, primo do rei. Deveu, portanto, Luiz ao primo não poder ser beneficiado pela sursis. Ironia do destino. Felipe de Orleans seria mais tarde ele próprio guilhotinado junto com os montanhares, mas seu filho viria a reinar sob o nome de Luís Felipe I. Entre os convencionais que votaram pela morte do rei, figurou Louis Peletier de saint fargeau Ele iria também pagar com sua vida. Este jovem aristocrata fora, sob o antigo regime, presidente do parlamento de Paris. Deputado da nobreza de Ioni aos Estados-Gerais, ele se alia em julho de 1789 ao campo da Revolução e iria desde então defender as novas ideias com tanta fogosidade quanto se pôs anos antes a defender os interesses dos privilegiados. Deve-se a ele... O artigo 3º do Código Civil, todo condenado à morte, terá sua cabeça decepada, foi apunhalado na véspera da execução de Luís XVI por um ex-guarda do corpo do rei, Philippe Parry, num restaurante do jardin Egalité. O assassino queria vingar a condenação do rei. A convenção prontamente declarou Le Peletier, mártir da Revolução, e o pintor Davi, lhe preparou funerais grandiosos. Seu cadáver, nu, contornado de flores, foi assim transportado com grande pompa ao panteão. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi?